0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast Sehen mit den Ohren. Das ist der Podcast, in dem wir anstatt mit den Augen, mit den Ohren sehen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute haben wir was Besonderes vor, denn heute fliegen wir nach Russland. Vielleicht nur in unseren Gedanken, aber ist doch egal. Aber erstmal müssen wir unseren Koffer packen brauchen wir was bestimmtes eigentlich nicht warme kleidung was habe ich denn noch so im schrank schau du am besten auch bei dir im schrank was du hast vielleicht ein paar pullis und eine gute winterjacke noch ein paar socken eier habe ich hier auch noch aber was vor allem wichtig ist bloß nicht die zahnbürste vergessen denn das vergisst man meistens zahnbürste und schlafanzug naja ich glaube jetzt ist mein koffer fertig gepackt einfach noch den reißverschluss zu machen so. Gut, und dann schnell zum Flughafen, also erstmal zum Bahnhof, zum Flughafen, denn unser Flugzeug fliegt schon in vier Stunden ab und wir wollen ja auf keinen Fall den Flug verpassen, also das Flugzeug verpassen. Dann lass uns also schnell loslaufen zum Bahnhof und dann fahren wir ein bisschen Bahn und dann steigen wir oben zum Flughafen und dann kommen wir auch schon bald in Moskau an. Willkommen in Russland, also willkommen in Moskau. Unser Flugzeug ist ja gerade gelandet. Und lass uns doch erstmal rausgehen aus dem Flughafen, ein bisschen die Stadt entdecken, schauen, wo wir hier überhaupt so sind, was es hier gibt in Russland. Vielleicht finden wir auch was zu essen und dann laufen wir einfach mal los. Oh, ich habe jetzt echt schon Hunger. Vielleicht finden wir ja was zu essen. Da vorne, dieses große gelbe M, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Da gibt es ja Pommes und Hamburger. Wobei, eigentlich ist es ziemlich dumm, wenn wir dort essen gehen. Natürlich, in Russland isst man auch gerne Pizza, Pommes, Hamburger und all das, was halt so das typische Fastfood ist. Die Russen, die essen nicht nur irgendwie Gemüsesuppe oder so, aber es wäre doch auch schön, mal was Klassisches, was Traditionelles zu essen. Lass uns einfach noch mal ein bisschen weiterlaufen, dann finden wir bestimmt was.
1: Ah, da ist jetzt gerade unser Essen gekommen. Mh, riecht
0: gut. Wenn wir haben jetzt also Borsch und Pelmeni, Pelmeni bestellt. Ich kann es leider nicht so richtig schön russisch aussprechen. Aber Borsch ist ja dieser Eintopf. Eigentlich kommt der aus der Ukraine, aber der ist jetzt ziemlich verbreitet in Russland. Und... Der besteht zum Beispiel, also du siehst es ja gerade, wenn ich es hier umrühre, da ist Rindfleisch drin,
1: Zwiebeln, Kohl, Kartoffeln, rote Beete. Deshalb ist der auch so richtig rot-pink gefärbt. Karotten auch und natürlich
0: auch so ein bisschen Zucker, Essig, Tomatenmark, saure Sahne. Auf jeden Fall so ein richtig schöner Eintopf, wenn es kalt ist und damit man gut satt wird und Ah, die Pelmeni, die haben wir hier auch stehen. Mm, die sehen auch gut aus, so ein bisschen wie so Tortellini oder Maultaschen. Weil da sind ja außen diese Nudeln und innen drin so eine Hackfleischfüllung, wenn, man, wenn ich die jetzt gerade noch mit der Gabel aufsteche. Und weißt du, was witzig ist? Pelmeni, das Wort, das hat eine Bedeutung. Und die Bedeutung ist Brotohr. Also einmal hat man dieses Ohr und einmal das Brot oder Mehlspeise, weil ein, du hast ja diesen Teig um diese Pelmeni drumherum und der Teig ist aber so geformt, dass es ein bisschen aussieht wie so ein Ohr und deshalb nennt man das einfach Brotohr, das ist schon so ein bisschen witzig. Auf Russisch nennt man, spricht man es natürlich wieder anders aus, das ist jetzt nur die deutsche Übersetzung. Aber ist doch eigentlich ganz interessant mal zu wissen, wo diese Namen eigentlich herkommen. Aber ich will dich jetzt nicht noch länger volllabern, nicht noch länger irgendwie dich vom Essen abhalten. Wir haben ja beide Hunger, deshalb guten Appetit. Wir essen jetzt erstmal und dann schauen wir, wo wir weiter hingehen wollen. Was denkst du, sollen wir einfach mal ins Museum gehen? Vielleicht lernen wir da ein bisschen mehr über das Land. Und das Museum ist auch gar nicht so weit weg, da kann man einfach rüberlaufen. Machen wir, oder? So, jetzt sind wir im Museum und ah, da vorne ist eine Frau. Ich glaube, die macht extra Führungen für Kinder. Die erzählt uns etwas über das Land. Vielleicht können wir ja einfach mal zuhören.
1: Привет ребята! Сегодня я расскажу вам о России. Россия самая большая по территории страна, что раскинулась сразу и в Европе и в Азии. Она такая большая, что нужно несколько дней ехать на поезде или на машине, чтобы проехать от одного конца до другого. По всей стране 11 поязов времени. Это значит, что во время путешествий по стране нужно очень часто переводить часы. Флаг России трехцветный: бело-синий-красный. Столица России – город Москва. В России говорят на русском языке. Но в Руси также живет много людей других национальностей, со своим языком и культурой. Национальная кухня состоит из разных вкусных блюд. Это борщ, пельмени, пирожки, блины и многое другое
0: О, da drüben ist ja ein Schild, da steht die Übersetzung drauf. Ich lese es gerade mal vor, dann verstehen wir, was die Frau gesagt hat. Hallo Kinder, heute erzähle ich euch von Russland. Russland ist flächenmäßig das größte Land der Erde und liegt sowohl auf dem europäischen als auch auf dem asiatischen Kontinent. Es ist so groß, dass man mehrere Tage mit dem Zug oder Auto fahren müsste, um von einem Ende zum anderen zu gelangen. Im ganzen Land gibt es elf Zeitzonen. Man müsste bei einer Reise durch das Land somit sehr oft die Uhr umstellen. Die Flagge Russlands ist mehrfarbig, weiß, blau und rot. Die Hauptstadt ist Moskau. Die Landessprache ist Russisch. Allerdings leben in Russland viele Menschen anderer Nationalitäten mit jeweils eigener Sprache und Kultur. Die traditionelle Küche hat viele leckere Gerichte, wie Botsch, Pelmeni, Piroszki, Blini und viele mehr. Ich glaube, jetzt haben wir echt einiges über Russland gelernt und sollen wir vielleicht einfach mal wieder rauslaufen aus dem Museum. Wir könnten uns ja zum Beispiel noch die Stadt anschauen. Hier gibt es nämlich den Roten Platz und der ist ziemlich bekannt. Der Platz heißt Roter Platz, weil alles ist aus rötlich, braunen Kopfsteinen gepflastert. Hier, mitten auf dem Roten Platz, gibt es echt einiges zu sehen. Da vorne ist der Kreml mit der Kremlmauer, da sind überall so kleine Türme. Ah, oder da siehst du, da ist die große Kathedrale, die nennt man auch Basilius-Kathedrale. Die ist richtig schön bunt, also ich finde, die sieht echt interessant aus. Da sind so viele bunte Muster mit vielen kleinen und großen Türmen. Aber das Witzigste, das sind die Spitzen, die Kuppeln der Türme, denn die haben die Form von einer Zwiebel. Wenn du vielleicht mal wieder daheim bist dann kannst du ja meine Zwiebel in die Hand nehmen und die Form so abtasten. Dann merkst du, es ist unten, es ist so rund und gewölbt und dann läuft es spitz auf einen Punkt zu. Und es sieht eben aus, als wären da ganz viele große, bunte Zwiebeln auf den Türmen drauf. Ah, und schau mal da vorne, da steht jemand und er holt gerade eine Balalaika aus der Tasche. Das ist so ein typisches Musikinstrument, das es hier in Russland gibt. Lass uns doch vielleicht mal dorthin laufen und ein bisschen zuhören.
1: И сейчас я genug jetzt mit Zeit
0: sehen, also mit Sehenswürdigkeiten anschauen. Denn wie geht es eigentlich den Menschen hier? Das reicht ja nicht, sich Sachen nur oberflächlich anzuschauen, wenn man ein Land verstehen möchte, sondern man muss die Menschen verstehen, wie die Menschen hier leben. Und wir sind hier eben einfach nur Touristen, die sich die Stadt neu anschauen und dann meistens auch nur die schönen Orte, gerade die Kirche, also diese Basilius-Kathedrale, die wir uns angeschaut haben, den Roten Platz, als Tourist läuft man eben meistens immer zu den berühmten Sehenswürdigkeiten, also zu Kirchen, zu Plätzen und anderen wichtigen Gebäuden. Aber das ist ja eben nur eine Seite und in Moskau und in Russland, da gibt es auch viel Armut. Also die Menschen, die sind arm, sie leben in kaputten, engen Wohnhäusern, das sind dann alles so Plattenbauten, sagt man, die sind riesengroß, dass da ganz viele Menschen reinpassen. Oder ein großes Problem ist auch der Alkohol. Also die Menschen, die trinken dort so viel Wodka und andere alkoholische Getränke, dass sie davon süchtig werden. Das heißt, die können dann nicht mehr aufhören und dann trinken sie immer mehr, immer mehr und das macht sie ganz kaputt. Zum Glück ist es in den letzten vier Jahren schon ein bisschen besser geworden, denn die Regierung, also die Chefs vom Land, die wollen auch nicht, dass die Menschen so viel Alkohol trinken und dann nicht mehr arbeiten können. Oh, schau mal da drüben, da sitzen so ein paar Kinder, aber sieht irgendwie nicht so aus, als wären die jetzt so glücklich. Die haben sich alle eingekuschelt, und Decken oder liegen einfach so auf der Straße, am Rand, da auf dem Boden. Weißt du, was das sind? Das sind Straßenkinder. Das heißt, die Kinder, die leben auf der Straße, die haben kein richtiges Zuhause, weil die Eltern, die kümmern sich nicht oder die Eltern sind gestorben. Und gerade hier wo in Moskau, wo wir sind, da gibt es echt einiges an Straßenkindern. Bis zu 50.000. Also das ist so viel wie in einer mittelgroßen Stadt leben. Und die Straßenkinder, die müssen ja auch irgendwie essen und Kleidung kaufen und so. Und um Geld zu verdienen, putzen sie dann manchmal die Schuhe oder sie klauen einfach die Dinge, die sie brauchen. Aber es gibt noch eine andere schlimme Sache. Und zwar, die Kinder, die möchten am liebsten alles vergessen. Weil denen geht es ja so schlecht ohne Mama und Papa. Die sind ganz alleine, draußen in der Kälte auch. Und weil sie alles vergessen wollen, da schnüffeln sie dann am Klebstoff. Das bedeutet, die kaufen sich so Kleber, kennst du vielleicht, und dann riechen sie da dran. Und dieser Kleber, der ist giftig und der bewirkt dann, dass sie eine Zeit lang ihre Probleme vergessen. Das heißt, die werden dann berauscht, so sagt man das. Und dann vergessen sie einfach, wie schlecht es denen geht und sie wollen dann immer mehr Kleber kaufen, um einfach nur die Sachen zu vergessen. Das ist richtig traurig, am liebsten müssten wir denen helfen. Und wie ist es eigentlich mit der Schule in Russland? Die Kinder, die gehen mit sieben Jahren meistens zur Schule. Und was witzig ist, ist, dass sie von der dritten Klasse direkt in die fünfte Klasse springen. Es gibt also gar keine vierte Klasse. Es sei denn, die Kinder gehen schon mit sechs Jahren zur Schule. Dann müssen alle Kinder noch in die vierte Klasse. Und was auch witzig ist, ist, dass die Noten in Russland andersherum sind. In Deutschland, da ist ja die 1 die beste Note und eine 6 ist die schlechteste Note. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder nicht. Auf jeden Fall, wenn man halt Noten hat, dann ist es so. Aber in russischen Schulen ist eben eine 2 die schlechteste Note und eine 5 ist die beste Note. Eine 1 und eine 6 gibt es nicht. Aber in russischen Schulen ist es eben andersrum. 2 ist die schlechteste, 5 die beste, in Deutschland ist 1 die beste und 6 die schlechteste Note. Was auch spannend ist, ist, dass es in Russland eine ganz andere Schrift gibt. Vielleicht kennst du ja unser Alphabet, also A, dann kommt B, dann C und so weiter. Natürlich gibt es in Russland auch ein Alphabet, aber die Buchstaben, die sehen ganz anders aus. Man nennt die auch anders. Und die Schrift, die nennt man kyrillische Schrift. Da gibt es Buchstaben, die genau aussehen wie die deutschen Buchstaben und die spricht man dann noch ähnlich oder gleich aus. Aber es gibt eben auch Buchstaben, die sehen komplett anders aus oder die sind irgendwie spiegelverkehrt. Was man auf Deutsch zum Beispiel als H schreibt und als H ausspricht, spricht man in Russland als N aus. Oder was man in Deutschland als P schreibt und als P ausspricht, spricht man in Russland als R aus. Das sind dann schon so ein paar kleine Unterschiede, die echt wichtig sind zu beachten. Jetzt haben wir echt viel erlebt. Jetzt waren wir Essen, wir waren am Roten Platz, davor waren wir noch im Museum, dann sind wir noch an der Schule vorbeigelaufen, an Wohnhäusern. Und das ist alles Moskau. Moskau ist vielfältig. Aber wir wollten ja eigentlich uns ganz Russland anschauen. Und dafür finde ich es wichtig, dass wir nochmal in einen Teil von Russland fahren, der komplett anders ist, denn Russland ist ein Land voller Unterschiede. Und zwar fahren wir jetzt mit der Transsibirischen Eisenbahn Richtung Sibirien. Die Transsibirische Eisenbahn ist die größte Eisenbahnstrecke der Welt. Die führt nämlich von der einen Seite in Russland bis zur anderen Seite. Oder je nachdem, welche Strecke man fährt, führt sie sogar bis nach China, also richtig weit. Und jetzt steigen wir einfach mal ein und schauen, was dann dabei rauskommt. Also schnell zum Bahnhof, einsteigen und losfahren. Hier im Zug während der Fahrt kann ich dir ja schon ein bisschen erzählen, denn die Fahrt dauert echt noch lange. Die allermeisten Leute in Russland, die leben ja in Städten. Vor allem im Westen, also noch dichter dran an den europäischen Ländern. Also dichter bei uns in Europa, da leben die meisten Leute. Aber es gibt auch Menschen, die richtig tief in Sibirien wohnen. Und die meisten Menschen wollen aber in Städte ziehen, weil es dort einfach mehr Arbeit gibt. Viele Jugendliche, die möchten auch in Städte ziehen, denn auf dem Land, da leben sie oft in Armut. Also sie haben kein Geld oder zu wenig Geld oder sie finden noch keine Arbeit und können nicht viel Geld verdienen. Aber dafür ist die Natur richtig interessant. Und um nach Sibirien zu kommen, da gibt es ja diese Eisenbahnstrecke, die ganz bekannt ist und mit der fahren wir gerade auch. Die nennt man die Transsibirische Eisenbahn. Und mit dieser Transsibirischen Eisenbahn, da kommt man von der einen Seite in Russland einmal quer über das Land auf die andere Seite. Und sonst gibt es im Osten Russlands eben nicht so viele Bahnstrecken oder Straßen, weil es ist ja auch dumm, eine teure Straße zu bauen, wenn es dort fast keine Menschen gibt, die die Straße benutzen. Und deshalb gibt es dort wenige Straßen und man kommt nicht so gut in die anderen Städte. Oh, schau mal da drüben aus dem Fenster oder ich beschreibe dir einfach mal, was ich sehe. Da links, da ist überall Wasser. Alles voller Wasser, das ist ein See. Das ist der Baikalsee, der ist riesengroß. Und da ist so ein bisschen Nebel über dem See und alles ganz still. Ich sehe gar keine Boote, alles so richtig tiefblau. Also die, der See hat die Farbe vom Himmel und es sieht einfach wunderschön aus. Diese Strecke, wo wir gerade fahren, das nennt man auch nicht umsonst den schönsten Teil von der Strecke. Einfach mal so direkt am Ufer vom Baikalsee. Und auf der anderen Seite, da gibt es gleich so richtig steile Felsklippen und einfach mal so das komplette Gegenteil. Einmal der See und dann die steilen Klippen und wir fahren einfach genau dazwischen. Und es wird echt noch ein Stückchen dauern. Der Baikalsee ist nämlich wirklich nicht klein, sondern der ist ungefähr 600 Kilometer lang. Also ungefähr so lang, wie Deutschland breit ist. Das ist schon ein Stück Lass uns jetzt einfach mal aussteigen und wie wir zurückkommen, das können wir später herausfinden. Hier in Sibirien gibt es auch ein paar Großstädte, aber nur sehr, sehr wenige, denn es ist echt schwer, dort gute Häuser zu bauen, denn der Boden ist gefroren. Das nennt man auch Permafrostboden, aber das Wort musst du dir nicht merken. Und weil der Boden dort gefroren ist, ist es richtig schwer, dort gute Häuser zu bauen, denn wenn's warm ist im Haus, dann schmilzt eben der Boden, das ist ja Eis, und das Haus stürzt ein. Und deshalb muss man dann so bestimmte Pfählen den Boden rammen und das ist gar nicht so einfach. Im Winter ist es in den Städten aber richtig kalt. Und je nachdem, wie östlich oder nördlich man ist, also je nachdem, wie weiter weg man aus dem Land ist und wie dichter dran man am Nordpol ist, kann es bis zu minus 40 Grad kalt werden. Das ist nochmal viel kälter als der Tiefkühlschrank, wo vielleicht du dein Eis legen hast. Die Menschen haben sich aber schon dran gewöhnt. Und weil die Sonne dort oft scheint und die Luft trocken ist, kommt es einem im Winter auch gar nicht so kalt vor. Nur das Problem ist halt, wenn man zum Beispiel mit dem Auto fahren möchte, dann ist es oft eingefroren und man kann gar nicht losfahren, weil alles gefroren ist. Im Sommer ist es dann aber richtig heiß. Gut, jetzt sind wir so im Herbst, da ist es so zwischendrin. Also ich würde sagen, es, ist, es geht. Es ist nicht so super kalt, aber... Ich glaube schon ganz gut, dass wir uns einen dicken Pulli und die Winterjacke eingepackt haben. Weil im Sommer, da wird es richtig heiß und dann kommen auch manchmal so riesige Mückenschwärme, die den ganzen Himmel verdunkeln. Das sieht dann schon fast aus wie Gewitterwolken. So, ich glaube, das reicht jetzt alles erstmal. Wir haben wirklich so viel erlebt und irgendwie braucht man auch mal eine Pause. Und ich würde sagen, wir hören jetzt auf, wir ruhen uns jetzt aus hören noch ein bisschen die Musik, das Kalinka-Lied und dann schauen wir einfach mal, wie wir zurückkommen. Aber wir haben schon so viel über Russland gesehen und es gibt immer noch so, so, so viel zu entdecken und so viel haben wir alles noch nicht gesehen. Aber jetzt machen wir erstmal Pause, ruhen uns aus und vielleicht bis zur nächsten Weltreise. Bis dann, pass auf dich auf. Ciao!